0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 Brenda， 我是 Shawn。这个节目讨论我们身边 Lily Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、s p o d i f y 小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和 QQ 音乐都可以收听我们的节目。今天这一集刚好是九月的第一集节目啦。提到九月第一个节日，想要会是教师节。然后我们在聊天的过程中，发现两岸的教师节是不同天。是，上<笑>就有分享说他过的教师节是九月十号，然后我跟 Brenda 就是从小到大经历的那个教师节，其实是在九月二十八号。嗯，那因为我们三个人就是已经大家陆陆續,续的从研究所毕业了。剩下我还没
1: ，快了快了快了，快了<笑>最后一里路，<笑>
0: <笑>就有感于今年应该是我们三个就是大概是以学生的身份度过最后一个教师节，就明年应该就我们就没有人是学生了嘛，所以我们就突然就很想聊说，嗯，从小到大大家都有碰过什么样的老师呢？然后这些老师就是在我们的生命中大概留下了哪些痕迹、影响这样子。所以今天这集节目非常的 chill， 就是大家就是开心的乱聊，分享<笑>生命中的小故事，<笑>然后就可以想想以前的老师，然后回顾我们有笑有泪的校园时光。是，因为我们三个都是在那种生学主义社会下成长的小孩，所以老师应该算是我们小时候最常碰到的那种大人，可以排进前三名吧，我感觉。嗯、所以我就想先问一下大家，就是老师这个人呢、啊，在大家心中是什么样的存在呢
2: ？我在。每一个阶段可能对于老师的那个印象都不太一样，诶，就是可能小学的时候老师就是那种超级权威的，我小学的时候超级怕老师，就是呃站在老师旁边都畏畏缩缩的那种，然后跟老师说话也会小心小心翼翼，就觉得他们很厉害。就我就记得我小时候，我父母经常会跟我说，就是调侃我说，老师放一个屁都是香的。<笑>他们是就是在嘲笑我说，就是不管老师说什么，我都会听，都会去按照他们的要求去做，但是就是不听父母说的话，所以他们就是嘲讽说、啊、老师放个屁都是香的。<笑><笑>然后因为我小学成绩不是很好嘛，然后就是会经常被老师骂。就我就记得我我小时候有被英语老师用课本哦，就是我们大概班级有三十多个人，然后就是有三十多本那种作业本，然后又他就是拿那一沓作业本就是这样敲我的头，然后对。然后也有被语文老师，就是因为我们小学时候会戴红领巾，就是跟领带一样。然后我也是被那个语文老师就是讲拉扯，就是他拉着我的红领巾这样来回拉扯。然后也被数学老师骂过、推过
0: 。如果在现在发生，应该会上新闻吧？就是社会新闻，然后有监视器画面，然后人本教育基金会就会跳出来
1: 严厉谴责老师
0: 。哎<笑>、欸，可是我也在想说。不知道 Brenda 的经验怎么样，就是我自己也是小学老师最凶哎、欸，我不知道那個时候是因为那个就是不能体罚这个概念还没有完全的进到校园，还是怎么样。我们班是会就是不乖的小孩是会站在那个教室最前面，然后大家就排一排，轮流被那个我们老师用接力棒打手心。哈，然后那个接力棒就是那种那种管子嘛。对对对，那种管子的接力棒就铝合金的，然后它就會打你，然后超大声啊，然後又超痛的。
2: 哇，好可怕。哎
0: 、欸，我没有
1: 。我没有这种被体罚的经验呢。我可能在家被打得比较凶，我在学校没什么被打。
2: <笑>老师在家里，老师
1: 等于父母。<笑>就是我以前小学读的学校，是我妈妈跟我我爸就是轮流啦。我就是有转学过，所以他们两他们就是服务的学校我都待过。然后以前就是去图书室的时候找那个老师，因为他们都知道我是谁谁谁的小孩嘛，然后他们都会给我饼干吃。所以我自己就对于这些经验都还蛮 OK 的啊。
0: 不过像刚刚讲到，就是你说你从以前到现在不同的求学阶段对老师的印象不同，嗯，那所以你小学以后你是对老师的印象转好了吗
2: ？对，我觉得就其实小学的老师可能会比较严厉啦，但我后面就是上初中和高中的时候，我就碰到的都是非常温柔非常好的老师啦。就是像我在初中的时候，因为我当时不是离开父母自己在福建嘛。然后我就记得我的班主任就是我的语文老师，他就很温柔，他就很照顾我，然后他会经常跟我谈心，然后会很关心我，会给我写信啊，就是开导我。就可能因为当时就是刚最开始离开父母身边的时候，可能会有一些不开心啊，或者是有一些情绪上的烦恼，就是张老师他都会帮我来开解这些事情，所以我觉得还蛮幸运的，就会遇到这名恩师吧。嗯然后到高中的时候，老师就会变从一个长辈的身份变成朋友了。就是我就是有玩的特别好的老师，就是像我高我高中的政治老师，就是我们都喊他婷婷，<笑>我们婷<听>婷，<笑>就是我们下课就会拉着他去打乒乓球啊，或者在课间休息的时候，就是拉着他去。买蛋糕吃，<笑>就是大家关系很好。然后毕业了之后，我们还是会互通电话。我觉得就真的是那种朋友的关系，对
1: 。哦，哇，还会互通电话，感觉真的还蛮，就是还蛮亲密的耶。对啊，所以
0: 婷婷是年轻的老师吗？哎、欸，对啊，婷婷跟你年纪很近吗
2: ？婷婷，呃。但他当时带我们的时候，他孩子就已经上小学了，就可能也不是大家想象中就是刚从大学毕业那种年轻的老师啦。但我觉得他心态很年轻，我觉得他心态很年轻，就,就跟我们接触的时候感觉，就跟他好像刚刚毕业一样那样子。对，就我觉得没有什么距离，也没有那种就是老师那种架子，他就会真的跟我们玩在一起
1: ，觉得很好哎、欸。哦，像刚刚的例子，其实是让我想到我自己。就是高二的物理老师，然后因为怎么说，我自己对老师的印象其实就是随着年纪增长，会觉得老师跟自己一样都是人，然后都有他们各自的问题要处理，就像我我对父母的感觉一样。然后那个高三的物理老师呢，他当时是第一年考到老师，然后到我们学校任教，所以他完全就是一个非常新手的老师。然后他也不是，嗯，他好像也不是师院体系出来的，反正他就是一个很菜很菜的人。所以他第一天站在讲台上面上课的时候，我们可以感受到他在抖，我们可以感受到他非常的紧张、oh. 然后、
2: oh. 甚至
1: 有就是台下有男生会说：“老师，你不要紧张。”<笑><笑>类似像这样子。然后，所以因为很年轻，然后又没有什么经验，然后呃，就所以他就不太会摆什么老师的架子。后来就是跟可能班上的一些人就也都还不错，然后大家都会帮他庆生这样子。就是是给我一个跟老师的印象蛮不一样的一个老师的哦， oh. 然后我自己其实对于老师的印象这件事情，你形成的蛮早的。我觉得可能也是因为我爸妈都是老师的关系，可能就会有一些学校的爸妈和家里的爸妈这样的区别嘛。就是说，但实际上不是会有什么很大的区别啦，只是说你就会感受到哦，他们可能在学校的时候就会有一些在家里不会有的动作，或者在家里的时候会有一些学校也不会有的动作这样子。但比较有趣的事情是我自己是到长大之后才知道，不是每个爸妈都有都能够陪小孩子过寒暑假的。这实在是一个非常奢侈的事情。就是作为一个即将成为上班族的人，如果现在有一个小朋友跟我说：“你怎么没有放寒暑假？”我可能就想打他吧。但就因为小时候爸妈是老师，然后身边的交友圈也大部分都是老师，所以真的真的是没有怀疑过这件事情。
0: 哎，我反而很好奇 b r e n d a 如果你在学校的走廊上看到你爸妈，你会想要绕过去吗？还是你会经过，然后跟他说“老师好”？因为装作没看到也蛮奇怪的啊
1: 。一定不会装作没看到，但是怎么称呼、嗯、我其实已经忘记了。但我自己就会有好几段回忆是，就是我我会被我爸妈教导。举例来说好了，就我小时候就常常去参加演讲比赛跟朗读比赛，然后我妈那个时候是学校的就是指导老师，所以。等于是我回到家之后，我还是会继续的接受指导，那就是好
0: 累哦
2: ，好想休息啊！是不是每年都拿一等奖？差
0: 不多，差不多，<笑>一个炫耀的感觉
1: 。<笑><笑>对，主持人从小培养起嘛。
0: <笑>回到我们开始讲说，什么想要聊这一集？是因为九月是感谢老师的月份嘛。我就想要问大家说，就是如果感谢老师的话。你脑中第一个浮现的人是谁呢？然后你为什么会想要感谢他
2: ？我觉得我很想感谢，就是我刚才有提到的，我初中的语文老师也就是班主任，就是张老师。就我其实我忘了，在五月还是四月有一个间有一个时间点，我突然就是在行事历上写说，今年要给张老师买教师节礼物。就是我在九月初的那个。可能是九月一号或者九月二号那个形式上写上这个点，嗯、就是说要提醒我要今年要买礼物给他。因为其实我高中毕业后很少再跟张老师有联系了。可能之前我还会每年过年可能会去张老师家拜访，然后但之后就是很少有联系了。可能偶尔会在朋友圈上点个赞这样子。然后，但我觉得是因为其实我我心里有一个心结啦，就是我觉得当时中考结束的时候，我有写了一篇文章。我其实当时很希望我能够保送上高中，就是我不需要参加中考，就是我通过一个保送的考试，我就直接可以上那个学校。然后，所以我有很努力的想要去争取那个保送的名额。但最后我忘记好像是因为体育的原因吧，就是因为我我当时初中的时候就很胖，然后我体育就没有考到等级 A。因为如果你要保送的话，你就必须是等级 A。但我好像是等级 B， 所以我就不能保送。但你知道我当时就是。为了想要争取到这个名额，我我就觉得我很努力了。就是我初三的时候，我就是每天早上就会起来跳绳，然后因为我们学校有个坡，然后我每天中午放学和晚上放学，我都会去跑那个坡，<哇>然后去蛙跳，因为我们要考那个立定跳远嘛。对，我会从那个坡底蛙跳上那个，就是从那个坡这样蛙跳上去，然后这样哇来回跳几次，然后到中午放学的时候，那个太阳都超大的，然后那个时候可能就是整个坡上就我一个人在那里跳，然后大家都已经就是回家吃饭了。我觉得其实我为了我想要拿到那个保送的名额，我觉得我付出了很多努力，但当时就是没有保送上，所以我就很失望。那所以其实。当时初中毕业，当然我我后面参加中考也还是上了那那所高中嘛，所以我当时就写了一篇文章，就感慨说自己这一年的付出，但是没有拿到这个名额，觉得有点失望嘛，这样子，然后就放在 QQ 空间上。然后就是因为我们当时就是大家呃初中同学和老师都会加对方的 QQ 嘛，然后所以大家都会看到我这篇文章，你就会看到很多同学会来安慰我，就是大家下面会留言，会觉得很惋惜。但是当时张老师他就说，他就他有在下面留言说，他说我对你很失望，我应该向另外一个同学学习，就是放开这件事情。他因为那个同学好像他是主动放弃了这个保送的名额，所以他说我应该向他学习。他他他的意思就是他更棒，我应该向他学习。然后他觉得他对我现在还发这篇文章的做法很失望，所以我当时就觉得他不理解我。然后我就把那篇文章限制，就是仅个人可见了，就没有再公开出去了。嗯哼。但就是因为那件事情之后，我就觉得我跟张老师有一些距离了。我就觉得说你不懂我，然后我觉得加上当时有一些叛逆，嗯嗯嗯，就有点疏远了。所以，呃，但我觉得很有趣的是，就是我之后有看到张老师他有写了一些文章，可能是他的教学报告还是什么的吧。就是他也有发在网上，我有看到，他觉得他有在对于我而言，他他有想要充当说一个亲人，就是一个母亲的角色，就可能说是学校中的母亲这样的角色来照顾我。然后我其实我后面反思说，我觉得我也有一点好像是当时的对于母亲或者说对于家长的那种叛逆的心情有，有因为我父母不在身边嘛，嗯，反而这种心情会会
0: 转嫁到老师身上嘛。嗯
2: 对，会转嫁到张老师身上，所以我我当时有有一种感受，是他有觉得说我当时对你很好，但是为什么后面你就没有来联系我？就是他觉得说你应该要就是有点感恩的心，但我反而有一点很叛逆的心情，是你希望我来感恩，反而我就不想来感恩的这种感觉，所以我就越来越远，就是就距离越来越远。嗯，但其实我现在回想起来了。就是因为现在长大了，就回想起来，其实张老师当时真的就是很帮我，就是很帮助我，或者是照顾我。像他当时也会鼓励我去参加演讲比赛，然后会帮我修改那些演讲比赛的稿子，生活中也会给我很多开导。我觉得我有个很朦胧的画面，我一直能记得，就是如果让我提到张老师，我就会想到说，因为他家和我家是在一个方向的嘛，然后。初中回家可能要走三十分钟，然后我就会记得说，每次晚自习如果是他的晚自习，我们会一起回家，然后我会推着自行车，然后他走在我旁边，然后大概要走这三十分钟的路，回家的路上就会有黄色的路灯，还会有一就是一年四季变换的一些街景，然后他在这个路上再给我一些，我们会聊天，然后他还会给我一些开导和鼓励，我就觉得。我就现在其实回想起来，真的是因为青春期那段时间有老师有张老的陪伴，我可能就没有走太多的歪路吧。对，所以会很想感激他
1: 。嗯，很温馨诶，感而且感觉其实是为什么会有那些误会或者争执，都是因为对彼此都有很大的期待。是，哎、欸，
0: 真的很温馨。我想不到我跟任何一个老师有这种温馨的画面，我好像也没有诶。<笑>嗯，我会觉得有很有趣的老师。嗯。我者很幽默的老师，嗯，可是我跟老师的生命交叠的这么的深的老师，我好像没有。我们老师下班之后骑机车走了，也不跟你一起走回家，
1: <笑>差不多吧，差不多都是这样吧。我自己没有那么深刻吗？或者说这么互相陪伴的一个经验啦？而且我记性也蛮差的，所以我可能也真的是记不起来。我自己比较想要感谢的对象，都是可能我自己年纪比较大之后遇到的老师。就我想感谢他们，不一定是因为他教会了我什么知识，或是启发我对什么领域的热忱。我自己反而会觉得说，当老师能够理解我，或是肯定我的时候，对我来说，我觉得才是最让我感谢的地方。就像我其实那个时候，因为我大学读会计系嘛，但是我对于就是传播或是新闻的。喜欢就是是一直不敢跟学校的我自己系上的老师去表示的，就是因为就是在我们那个系上，其实是有大家都有很明确的生涯规划的，然后也有很多老师是会跟你说，就是你就是照着这个规划走才是对的，所以基本上就不太敢跟别人讲这件事情，尤其就是跟老师，你就是可能想考研究所啊，或是想想要怎么样，你就是都不会想要到去找他们讨论，但是可能就是意外之中吧，然后结果。就跟那个时候大四的班导，然后还有我重修会计的一个老师，然后就跟他们聊到这件事情。我觉得也是，因为他们就相对来说是比较年轻的老师，所以我觉得他们都很抱着很开放的态度，然后跟我讨论，嗯、呃，我想做什么事情，我的决定，然后甚至是我后来考试的时候，我要准备的申请表或是履历，我也都给他们看。就算他们不是那个专业领域的，但是他们也会依照可能他们的理解去帮我做一些修改。所以我自己就是都觉得很感谢。
0: 我自己比较欣赏，或者我感谢老师，也是像弗兰达刚刚提到那个类型，就是他以一个比较相对平等的态度在跟你互动的
1: 。嗯，反
0: 正他把你当一个很平等的人。对。然后我自己想感谢老师，是我高中的班导，就是我会觉得我会跟老师比较聊得来的原因，是因为其实高中的时候大家已经慢慢开始要长大了，可是你毕竟还是在那个学生的这个身份底下，是一个要考试的人。嗯。所以很多老师还是会觉得说，你竟然就是做读书考试的事情就好了。不过我们那个老师就是他会有很多有趣的课外活动，跟很多的议题来跟我们讨论。例如说，我之前有分享过，高中的时候有多元参加团体来我们学校分享嘛，嗯、就是那个老师组织的。然后还有包括说，有时候老师会针对同学如果没有做好的事情，他也会指出来。所以有时候你会觉得老师相对比较严厉一点。记我们高二的时候公民课，然后有一个活动是我们自己要组织一个模拟的法庭，然后辩论一个题目。可是因为那个时候大家就是高二，然后刚分组，然后我们。呃，班级的风气就是他很想要赶快考得好，这种，所以大家可能就是说，招会的时候、升旗的时候，大家都在看英文单词的那个环境之下，大家会觉得打算草草了事啊，就是我只要负责考试读书的事情就好。对于这种课外活动，虽然它是在课堂上办的一个辩论，就这种课外活动，大家不是很想要认真准备。然后我们虽然分组要辩论，可能大家就随便分工，然后想说当天就是随便讲一讲就好了。可是其实后来我们的。就是班倒，就是我们的高明老师，他发现之后，他就，嗯，他就蛮生气的。可是他生气的时候，他也不会骂你，他就很冷静的说：“那你为什么会想要这样子做呢？”就是他很心平气的跟我们讲说，呃，为什么会设计这个活动？然后他说他可以理解大家都想要读书考试嘛。可是因为我们之前也稍微聊过说，大家准备有没有什么问题？大家都说没问题。所以他说，如果大家同学有难处，应该可以提出来，我们可以一起讨论说我们怎么修正，或是如果觉得分量太重可以减轻，而不是要。而不是有一种摆烂的感觉，因为他说，他说其实同学们应该有点、嗯、默默有点预设，说老师会觉得没关系，嗯、只要大家考得好就好。可是他就说那，那嗯，虽然考试很重要，可是大家不要在这么年轻的时候就想要用这么无所谓的态度来看待任何的事情。他那时候是这样跟我们讲，那后来就大家就默默觉得说，不要把老师当笨蛋，就是说，因为我们那时候其实有点，我弟觉得还蛮复杂的心态是说。我们那个时候，同学们预期到老师希望我们考得好，所以我们以这为筹码，其他事情都不想做，嗯嗯,嗯,嗯多少有点这样的心态啦。就我们那个学校是一个升学主义的高中嘛，那其实我们一方面很讨厌我们的父母这样子的心态，可另外一方面，我们是用这样子的心态去对待我们老师。反正那一次那堂那堂课聊那个话之后，就默默有一种恍然大悟、豁然开朗的感觉，让大家觉得说，嗯，我们不可以这样做人啊，<笑>嗯。啊，因为刚好我们高中的时候，那时候台湾社会非常的纷扰，就对了，就是刚好那时候太阳花学运嘛，那时候是我们高三的时候。然、啊、后因为我们在台南，就是跟台北也是离蛮远的，那时候呃网络也没有那么发达，所以我们每天早上都会有同学带那个报纸的头条去， <Wow. S 1> 我们就可以看到最新状况，然后我们就在讨论这件事情。那、啊、因为其实学校的，尤其是社会科的老师。会组织一些，也会有一些教师的联盟，然后到台北抗议的时候，也会有人去嘛。然后我们觉得也有老师是做这样子的事情，然后包括我们自己的班导，借着这个时事，然后我们就会在班上聊说，老师跟学生为什么要参与抗争现场，或者说有必要吗？或者说你去的意义是什么？还包括那个性别权利不对等之类的，例如说教师联盟他们派了人，然后可能去立法院现场呢，然后大家就是集结起来，可能会有一些短讲啊、说话之类的。那如果有时候是要跟政府那边人沟通的时候，他们会想要推女性的发言人出来，因为他们会觉得说你的态度上比较柔软、比较柔和，对方比较会愿意听。可重点是，就不是每个女老师都是这个温柔的态度。每个人接受的个性就不同嘛，可是只要是女性的发言就会被要求要以那样的姿态跟政府人对话。那他们自己老师内部也有吵这件事情，然后后来也是就在班上讨论这件事
1: 。我觉得你们高中就可以聊到这么深的内容，很厉害耶。是因为是也是社会组的关系吗？因为我自己当初的印象是我们几乎没有在提这件事情的，就是我们隐隐约约知道在台北发生了一件很大的事情，然后那个事情大概是怎么样，嗯，但没有人会去讨论这件事情，大家都还是把重心、时间、心理在放在准备考试上面
0: 。我觉得跟社会组多少有点关系。就是因为这个事情，你也可以用公民的角度来聊，你也可以用历史的角度来聊，对，然后就有很多可以聊的，然后大家就聊在一起，很
1: 棒哎，
0: 对啊，而且我们老师有时候上课上课还说，哎，说不定这个大考试会出哦，<笑>社会热点，<笑>然后以时事切入的考试，这也是有可能的，对对对。不过我们刚刚其实提到很多，就是可感谢的老师嘛。可是，嗯，我不知道大家会不会有这种感觉，就是说，像虽然刚刚是有一阵子跟张老师有点疏远，可是后来你再回顾他，发现张老师其实真的陪伴你很多求学的时光，你就很感谢他。是可是有时候会有另外一种状况哦，就是说，你觉得老师好棒哦，然后突然某一个瞬间，你发现他其实没那么好，就你就幻灭了。我先来分享我的例子好了。因为我小学的时候不是很怕老师嘛，嗯、然后因为我,我国小的时候就很害羞，所以我平常都在看书。可是我有一个老师，就是他就一直鼓励我看书，然后我们写作文，如果写得好，他也会贴到班上的公布栏之类的。所以我就一直对这个老师的印象很好，虽然他也是很凶。我身上高中的那个暑假，刚好我我的国小的那间学校要要拆掉某一个部分，然后那一边刚好是我以前的教室，然后那时候突然就看到这个新闻，就觉得说，反正我现在也很闲，我就回去看一下。然后在那个走廊上，就突然碰到了我刚刚前面提到的那个老师，嗯、然后因为已经很久没见了，然后那个瞬间两两个人都很惊喜，然后就小聊了一下啊，你最近怎么样啊，什么什么之类的，因为已经就是时间过很快，都过三年了这种，然后我们就分开了，分开的时候是我继续往前走，然后我们老师就走上那个楼梯，他突然停下来，然后转过来叫我，我想说什么事情。他突然来问我说：“你高中考的怎么样、欸？”哎，他就要确定我考上台南好的那间高中。然后我那时候就回答了，其实老师只是想知道你的近况嘛。可是突然有一种很神奇的感觉，就是呃，靠着你读什么学校就认识你啊。Uh,
1: 所以以前喜欢的点是什么呢
0: ？以前喜欢的点。很有文艺气息的人哦，所以老师问我说：“我考到几分，读了什么学校？”我会觉得很俗气吗？是因为这样吗？你说那种冲突感吗？有可能哦。哎，那那你们有没有对老师幻灭的瞬间呢？嗯
2: ，我其实好像也没有那种，就是一瞬间说啊，怎么会老师怎么会是这样子的？因为我觉得其实就很像 Branda 之前有说过，是慢慢接受，就是老师也是普通人这样子，然后他们也没有那么特殊，然后他们生活中可能也会有就是柴米油盐酱醋茶这种就是生活的琐事，所以他们也会有情绪和麻烦。嗯,嗯我会慢慢能理解老师，就是我觉得他们是有种退下神坛，就是回归到我们身边人那种一种感受。但如果一定要说幻灭的话，其实像我高中的有一位老师，我觉得其实。就是我们班上，大家都会感觉到说，老师的功利心很强，嗯、就是因为他会很强调说，你们考的这么差，我以后要怎么晋升？就是我我要怎么升职
0: ？哇，还是蛮直接的。嗯、啊，
2: 对，就是他会，他会直接跟你说，就是你们要考的好，这样我之后才能有好的事业。但其实我也能理解，因为我觉得我们之前有被宣传了很多，就是教师就是很神圣的一份工作啊，就是要很无私奉献的这样子。但可能对于老师来说，他们也只是觉得说这是一份工作，我需要，我可能也还是需要说在职业上有晋升啊，或者有更高的薪水啊这样子一些，我觉得是比较现实一些因素会在啦。当然，就是这位老师他的教学能力真的非常好了，就是帮我们班数学的成绩有提高很多。
1: 什么东大特训班哦？那我刚才想到这个，笨蛋跟丑女全部都给我去读东大。但对我自己来说，就是我我觉得其实我最先幻灭的不是老师本人哦，而是老师的小孩。就是因为刚前前面上其实有说嘛，就是会觉得说好像老师的小孩在学校的表现都会很好，然后或是会被照顾的很好。可是偏偏就是我那时候高中的时候遇到一个同学，然后他就是那种让老师超级头痛的一个学生。后来才知道说，其实其实他爸妈也都是学校的老师，然后就有一种落差感，就觉得说，哎，怎么老师的小孩会这样子呢？就大家的既定印象啊，包括我自己都觉得说，就是老师的小孩就应该是乖乖牌，你知道，就是长某个样子，读书好，表现好。成绩好等等的，但是我觉得这其实就是对老师还有老师的小孩一种束缚啦，就会觉得说你好像应该是要达成某个榜样这样子。既然老师是学生的榜样，那老师的小孩也应该是学生的榜样的感觉。然后至于老师的话，我自己比较印象深刻的是我去年还是前年的时候，反正是我考上研究所之后回去找我的国文老师，然后因为他是我高中的时候就最想要获得认可的一个老师。他给人的感觉就是，他很不像传统你想象得到的那种国文老师，就是好像就是刻板印象哦，就是好像国文老师是头发长长的，然后会穿飘飘的衣服，然后会很有气质，然后在校园里面就是很优雅的行走。但他完全不是，他就是一个头发很短，然后。就是每天都穿就是 T s h i r t 加裤子的一个女老师，然后表情很真，每天都很臭，然后就会骂东骂西的这样子，你就会觉得说哦，好酷哦，这老师很不像一般的老师，然后或者他就会觉得说啊，好像学生都没有什么有意义的活动，然后就会嗯帮忙就是举办一些活动，或者是开一些课等等的，就是种种你都会觉得说很想成为像他一样的人，成为像他一样有个性，然后就是为学生付出的人。嗯嗯嗯然后，所以我那时候就是很积极争取要当他的国文教老师，因为就真的很想要，你的，有比其他学生更多的一些相处的机会。然后就是其他同学都看得出来，就是我非常喜欢他、oh. 这样子。对，但是，嗯、呃，可能毕业之后，陆陆续续就会听到一些传闻嘛，也不是传闻，就是别人的回馈，就是说好像觉得老师可能高三的时候带学生的方式就很填鸭，就是一直发考卷，就好像也没有真的是要让我们。嗯，好像学好国文什么的没有，他就真的就是你成绩就是在那个时候，他就要帮你就是堆砌起来。然后或是说有另外的同学就觉得说，其实那时候听到老师的一个言论，就觉得他好像就是对于同志就是没有那么的认同，类似像这样子的话。然后就让我发现啊，原来是这样子吧，我当初完全没有发现就有种爱蒙蔽我的双眼的感觉。然后。<笑>我就是一路追随，然后一直到高三嘛，然后到大学的时候还偶尔会有一些小小的联络，但就是我那时候后来考上研究所之后再回去找他，然后我就跟他说：“哎、欸，我考上研究所了。”然后他就说：“就我原本预期啦。」他就说：“哎、欸，很棒哎，你读了可能你想读的科系什么的，但没有。”他就说：“哎、欸，你怎么会读这个科系？我女儿原本大学读这个，后来她不读，因为她觉得就找不到工作。”就我就想说：“嗯，这不是我要的答案哎。”然后就会有种，然后他后面就一直开始讲他女儿的事情，我就说哦，所以其实一直以来就是学生对来说就是都是其实，在你儿女之后的嘛，因为他刚好儿子女儿跟我是同一个年纪的，嗯哼嗯哼所以我就发现哦，原来是是这样被作一个比较的对象，然后也不是真的是我是很重要的人的那种感觉。当然，我觉得我自己现在来看就觉得说这很正常，因为他就是他有他自己的生活，他的家庭，然后他也是一个有多重形象的人，并不真的是我当时崇拜的样子。嗯
0: 嗯嗯，我觉得你这个经验跟我刚刚讲那个，我老师突然问我考的怎么样，那蛮像的，蛮像的
1: 。因为我那段时间刚好就经历了一个很大的厨妹的现场也，也不是现场，就是说，反正我我有一段时间我把它称之为厨妹，就是有好几个。我可能小的时候很崇拜、很敬仰的对象，然后当我到了某一个年纪，我再重新回头去找他们，或是跟他们聊天的时候，然后发现说，哎，他们跟我原本想象的很厉害的那个人好像不太一样了，就会发现说，原本想要从他们身上得到认可的人，你再回头来看，你就发现，哎，好像不需要得到他们的肯定了，有可能是因为我自己想要追求的能力已经超过他了。那当然这是好事嘛。那当然你也发现说自己可能没有必要对于对方抱有这样子的敬畏或是憧憬。嗯
0: 哼、嗯嗯。所以
1: 嗯，当时有经历蛮多段像这样子的感受，就不只是老师，可能还有以前一起共事过的人这样子。但我觉得这反而是一种解放了，就是让对方让彼此都可以更平起平坐的相处。因为我自己如果是对于对方抱着一种敬畏感的话，我可能是没有办法很放开自己的去跟他相处的。就不管是我自己的言行也好，或者能力也好，都会可能都是会可能打个折扣
0: 的。你是怎么获得这个经验？还是就时间到了之后，他就慢慢的退去，就除灭这个经验？
1: 嗯
0: ，我觉得真的就
1: 是随着时间过去，然后你的能力就是会慢慢累积。哎，就是你可能当下你也说不出来自己到底累积了什么东西，但是到了某一天，你就发现哦、啊，原来。是这样子啊，就或是说，可能自己的世界观会越来越完整，然后你就会发现说，有一些观点你是可以跟别人去讨论的，或者说，你对于某些言论，你开始是有自己意见了。就是因为以前可能真的是对方说什么就会很信啊，你就会全部都买账，就说嗯，没错，我就是这样。但后来发现哦，其实不是诶、欸，嗯嗯嗯其实是我自己有另外的一套说法的
2: 。刚才 Brand、er、有提到就是除魅的那个过程嘛，然后我就想到我以前小时候的时候。就是我也觉得说老师是一个很神圣，然后就是你要很尊敬，就觉得他是一个很特别的人。然后我就记得是当时应该是看了一些电视剧，就是影视作品。<笑>然后就是你知道，影视作品就会有一些，就是他在工作上可能就是很很严肃，然后他可能是高官啊，或者是就是就是受下属就是很敬仰的一位人物。但是因为影视。影视作品，他还会再拍他在家里面的现状，然后你就会看到说，哦，原来就是这样的一个人物，他可能回到家中，嗯、他也是跟我一样，嗯、就是会有，<笑>就是会需要面对很多问题。啊、然后我想说，啊，那老师生应该也是这样子啊，就是只是我们没有就是电视剧拍到他们背后的故事，嗯、但是他们也是有。就其实我我我之后就是像我之前有时候会去参加那种演讲比赛，我想说下面做人也都是就是跟我一样回家还要可能被老婆骂的人
1: ，<笑>大家都是凡人这样。<笑>对啊，所以我也可以抱着这种心情去面试吗？我是不是也应该抱着这种平常心，就是说他等一下应该有很多他自己的柴米油盐要处理，然后去跟这
2: 个人面试呢？对呀、
0: 啊。哎，这样想好像就不会那么紧张哎、欸。对啊，然后蛮需要的。
2: 或者有时候你就把它想象成他就是你的家人，就是等会就是你要回家跟他一起吃饭，应该是办不到啦，是是有点就是压力不会。我应该不行吧
1: ？<笑>那我可能会变得太随意吧？我可能开始就是这样手撑着，人家跟他聊天，今天怎么样啊？对，就是不被录取的原因，<笑>会被傲吧？真觉得会被傲吧
0: ？<笑>把一切看得太轻了。<笑>对呀、啊。<笑>那其实聊到这边，我们前面都是用学生的角度来聊各种老师嘛。可是我就很好奇說，说我们毕竟也是，你知道，在人生中活了二十几年，大家自己有没有当过老师的经验呢？就是可能当过助教，或是有教同学功课。你如果有当过老师之后，你有因此对老师或是教学这件事情产生什么新的想法吗
2: ？我没有当过老师啊，就是我也没有当过家教，但我有就是教过。亲戚的孩子做作业，这种算吗？短暂的一小老师，一两天。然后我当时就觉得说，哇，老师真不适合我，因为我是一个没有耐心、脾气还暴躁的人。<笑>就是如果我当老师，我就是会经常被学学生举报说，校长就是上老师又在班上发脾气，上老师就是刚,刚讲那道题就讲了三遍，他就发脾气了，他就说，他就说你们怎么都不懂，我刚可以想
1: 象哎
2: ，<笑>不行，我觉得。对，谢老师就天天就是就是抓头，就是啊,啊，怎么会不懂？所以我觉得其实当老师真的蛮难的，就是你看，就是我我连教一个孩子都都会崩溃。一般老师他要带两到三个班级，然后一个班级如果最少是四十个学生，就会有一学期就会有一百二十多个学生。老师真的是想要帮学生去提高成绩，就让他们成长。我觉得真的是要花很多精力
1: 。就听上将算一算，真的觉得说人数非常庞大耶。就是因为我自己大学的时候有当过一阵子安亲班的老师，然后可能那个班级可能也不过不超过十个人，但我就已经受不了了。就是我每个礼拜其实只去上一两天班。然后可能每天晚上就大概三个小时，那我就不行了。我真的觉得他们就是一群被宠坏的恶魔，<笑>真的好可怕的
0: 。对，哎，有时候小孩讲话超毒的、欸，哎，好可怕哦。对，讲话很毒，然后
1: 就是他们就不把你当一回事。不过我自己其实大哎、欸，研究所的时候当了蛮多次助教的。就是我自己印象最深刻的是，我当的第一个助教，我当时甚至还没有正式入学，然后只是因为那时候暑期课嘛，然后老师就问我说：“那你要不要来当助教？”这样子，所以那时候甚至会有研哎博士班的学长说：“哎，那个助教，我问你哦。”然后那时候都会有一种非常奇幻的感觉，就是、说：“你已经三十几了，<笑>你不用叫我助教没有关系，真的不用。<笑>”我后来都直接说，我后来都会直接跟同学说话，就直接叫我的名字。但之前有一个我觉得算比较正式，是之前有一个工作是。被去找去跟大学生、大一的学生演讲，时候怎么做采访写作，然后大家来问问题的时候，都会就说：“哎、欸，老师想请问一下这样子。”可是我在我自己心里，我就定位说，我就自己还是一个研究所的学生，我就不是老师，然后我心里都会呐喊说：“我真的承担不起啦，对我自己论文都写不完了，<笑>这种感觉
0: ，哇，好真实啊！”对，嗯
1: ，<笑>但是会觉得说：“哦，好像自己真的是。”有累积出一些能力了，所以可以以这个身份去，可能去教给更年轻的人的这种感觉
0: 。我的经验也是哦，就是因为我之前有分享过，我大学的时候有参加我们学校的国际志工社嘛，然后我们是去就是青海的玉树的小学去当志工，然后去设计一些教案跟当地的就是小孩子交流这样子。嗯、那因为我们出队之前，就是会有有出过队的学长姐就跟我们讲说，当地的小孩会习惯称呼。我们为老师，可、就是你还跟他强调说不要叫我老师，就是第一个就是不 r 来刚刚讲，我们承担不起，对，我们只是大学生，然后刚好有这个机会，然后去那边就是分享一下不同的科目而已，所以我们就说，请你们要叫我哥哥姐姐，就是你可以叫一个我的名字跟哥哥，或者我的什么名字，然后叫姐姐，或者叫我的名字就可以了，这样子。可是我真的去当地之后才发现，就算你最后硬把他们就跟小朋友说，请你不要叫我老师，可他们其实会抱着那样的心态去看你，对，然后就会变成责任重大，嗯、啊，然后因为小孩是很敏感的，嗯，不只是把你当老师，就把你当成一个可信任的大人，或是可信任的哥哥姐姐，嗯、就是你会身上会默默会背负很多责任感。然后就说，你必须要谨言慎行。就是我人生这一辈子说话最小心的，一个月就是在那里
1: ，这样<笑>都很冲撞哎，
0: <笑><笑>平常都有点太自由了。就是说有一个地方我就没做好，就真的完全没做好，这是我到现在都很后悔的点，就是。我们那时候我们在班上，就因为大家都很活泼嘛，呃，例如说像我，我是很明显，我我是在平地长大的人，所以我去，例如说海拔那么高的地方，我就是刚去的时候，我们都不能乱蹦跳就对了，我们走路都很缓慢、啊，然后小朋友都笑说好像老人怎么之类的，嗯、就是很慢，然后就说因为我不能跑起来，因为我怕我氧气会不够，<笑>至少你上去前三天要适应一下这样子。<笑>然后那时候我们班上有一个很乖的同学，就是他会默默帮我们搬本子。他都是默默做那种哦，就还不会跟你邀功这样子。我作为一个被帮助人，我就很感谢他。可是他又很默默，所以后来也是下课，然后那个同学就默默来跟我讲说，不知道我可不可以画一个东西送他。然后我想说，当然好了，这有什么不好？然后我就我可以画你，然后我就画了一个他在一个小张的纸上面，然后送给他这样子。结果送了一个人，之后，所有学生都都跑来跟我要哦， oh. 就我那时候才发现事情大条了，然后同学们就开始会嫉妒。就会觉得说为什么 A 有跟 B 没有？ Oh. 因为他的朋友来跟我说，我们可不可以也有的时候，我没有想太多，我想说， oh. 多了两个小孩来，我就多画两张就好了嘛。可是后来就会不行，就是会越来越多人来跟你要这样子。然后因为我们去，我们只是帮忙上几堂课，嗯、其他的课是他们的老师也会上课的，嗯、我们就不会去班上这样子。可是就变成班上的气氛就变得很躁动，然后我压力超大，我就说都是我害的。<笑>这蛮可怕的，我我自己觉得蛮可怕的啊，然后又觉得很复杂。那个瞬间，突然就脑中闪过非常多想法，例如说，当国际职工的意义是什么呢？只是当地干扰人家而已。
1: <笑>一些负面小对话就跑出来了
0: 。对，可的的确是，呃，这是我没有做好。可是我，因为我们后来回来讨论说，你可以怎么做更好？这样子，我,我们那时候讨论一个结果是，后续就是说我我如果真的要的话，就要把它做到好。就是我要承认我个人不成熟的地方，然后我要负起这个责任嘛。因为那是一个班小朋友，如果要我就真的好好的一张张画给他们，就是不能以这样的方式做结啦。哦
1: ，老师真的很难当哎
0: 、嗯。嗯嗯嗯，反正话题默默的最后走向了一个很复杂的结尾。我们原本这一集是要来感谢老师的啦，<笑>因为他教师节啊，他、嗯、今年教师节会跟哪个老师联系感谢他吗？
1: 我应该会和我的对刚刚提到的老师吧，顺便报告一下我毕业了。哦、心好新脑洞，啊、呃，多谢多谢多
0: 谢，<笑><笑>那我们就在今天这里结束我们的节目，拜拜<笑><笑>大家
2: ，来感谢老师，感谢老
0: 师，感谢老师，感谢老师，拜拜。
2: 哎，片尾词还没
0: 说，随<笑>便啦，就这样。第一次没有片尾嘛，我录一下啦，避免最后要剪。好，这个毕业事情太刺激我了，反正就是今天的节目就到这里。如果大家有任何想法想跟我们分享的话，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。那爱去搜寻 l i Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻 l i 下底线 Coco 就可以找到我们了。那喜欢这集节目的话，也欢迎大家把这集节目分享出去。<笑>我们下次再见，拜拜
2: 拜拜。